0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Falkoholiker Podcasts. Heute mit mir aus dem Krankenhaus wieder nach Hause gekommen. Marco von Football und Weizen. Aloha. Ihm geht es wieder gut und jetzt können wir endlich wieder eine wunderschöne neue Folge des Podcasts aufnehmen. Heute reden wir über das vergangene Thursday Night Spiel in der letzten Woche gegen Carolina Panthers. Dann noch ein bisschen darüber. Ähm, wie die Saison bis jetzt für die äh, Falcons lief, über tech McKinley und auch schon gleichzeitig über das nächste Spiel am Sonntag gegen die Denver Broncos. Also, wir haben heute viel vor und deswegen, Marco, fangen wir direkt mal
1: an mit dem Spiel von den Carolina Panthers. Wie hast du das Spiel denn verfolgt? Ich habe das Spiel äh, tatsächlich komplett geguckt ähm, und ich muss sagen, ich habe am Ende schon wieder richtig geschwitzt. Aber diesmal war es nicht so wie äh, äh, normalerweise diese Season, dass die Falcons am Ende wieder bei der Defense nicht, es nicht schaffen, ein Big Play zu machen. Haben es die Falcons diesmal geschafft und eine Interception von Teddy Bridgewater, also Brady Wilson well hat dann eine Interception gefangen und somit das Spiel für die Falcons gewonnen. Ja, also ich bin wirklich froh, dass sie es das endlich mal geschafft haben, weil nochmal ein viertes Mal, ja... Yeah. Es, es war schon bei den ersten drei Malen beschissen, aber ein viertes Mal hätte ich auch nicht gebraucht. <lacht> ähm, aber ja, wie hast du denn das Spiel verfolgt?
0: Ja, also ich persönlich habe das Spiel äh, geguckt, auch live. Ich habe mir das Spiel angetan. Ich, habe, ich bin so, glaube ich, um 22 Uhr schlafen gegangen, direkt nach dem Training, um dann bis 1.20 Uhr vorzuschlafen. <lacht> Und habe das Spiel wieder komplett live angeguckt, bis es ja um 4.30 Uhr, 4.40 Uhr zu Ende war. Bis ich dann nochmal eine Stunde mhm. 30 dann geschlafen habe, bis ich dann für die Berufsschule aufstehen musste. Auch ähm, oh, nicht schlecht. Es war auf jeden Fall ein sehr guter Tag in der Berufsschule, muss ich persönlich sagen.
1: Ja, weil es ein Win war. war. Wenn es los wäre, hättest du gar keinen Bock gehabt. Da hätte Tag ich gar geschaut. keinen Bock
0: gehabt. Besonders kommt es noch dazu, dass wir einen Panthers-Fan in meiner Klasse haben. Deswegen war es schon gut, dass wir <lacht> gewonnen haben.
1: Mit einem extra großen Grinsen in die, in die Schule gegangen.
0: Nicht nur mit einem extra großen Grinsen, sondern mit einem extra großen Atlanta Felgens-Pulli. Äh,
1: okay, das, das muss auch sein, das stimmt.
0: Und mit einem Julio Jones-Trikot. Vor dem Spiel schon, am Donnerstag. Ähm, <lacht> <lacht> aber ja, nee, das Spiel. Ja, ich war froh, dass es nicht so geendet hat, wie sonst ein typisches Felgenspiel in dieser Saison endet. <lacht> dass ja äh, Bleedy Will Wilson am Ende den Ball äh, interceptet hat und so quasi äh, den Panthers die Chance genommen hat, das Spiel auszugleichen. Die hat ja höchstens die Chance, das Spiel auszugleichen, nicht unbedingt zu gewinnen. Also es wäre maximal in die Overtime ja dann gegangen, sogar ja nur. Weil es war ja ein 8-Punkte-Vorsprung äh, nur, weil dann... Äh das Ding ist, es war ja wieder Falcons-typische Art und Weise. Wir machen den Touchdown, um zu führen verkicken aber dann den extra Punkt, damit es ein Two-Score-Lead wird.
1: Ja, dass, es, dass noch das, die Möglichkeit besteht, das Spiel zu verlieren. Ist doch ganz ja, klar. Ja, deswegen, also da
0: dachte ich mir <lacht> schon wieder, da, da, das wäre auch wieder so ein Ding, wie die Falcons
1: wieder in die Overtime kommen können. Ja, also wirklich, wie ich, wie ich schon gesagt habe, hab wirklich geschwitzt am Ende, weil das Spiel war so. Also ich, ich fand, es war ein gutes Spiel anzugucken irgendwie, obwohl jetzt nicht so unglaublich viele Punkte gefallen sind. Ich meine, 25-17 geht voll klar, so ein Standardspiel, würde ich mal sagen. Ja. Ähm, aber ja, dann am Ende, weißt du, haben sie es ja auch wieder zum Third Down geschafft und dann kam wieder diese, keine Ahnung, was das war, 40-Yard-Bombe, äh, sage ich jetzt mal, von Teddy B hat es dann geschafft. Ähm, dachte mir wieder, Alter, es kann doch nicht sein, dass sie es schon wieder schaffen, oder? Ähm, ja, und dann kam die, die Interception von Teddy Bridgewater zu Bray Risen äh, und ich habe mich wirklich gefreut, ich schwör's dir, dass sie endlich mal geschafft haben, nicht im vierten Quarter in den letzten Minuten das komplette Spiel wegzuwerfen. Weil ich fand, die Defense hat wirklich gut gespielt, teilweise. Ähm, also im Gegensatz zum, zu dem ersten Spiel gegen die Pandas in Woche 5 war das, glaube ich. Mhm. Ähm, war, hat es mir viel besser gefallen. Ich meine, die Coverage in der Secondary war viel besser. AJ Terrell spielt immer wieder also das spielt wirklich gut, von dem ich mich wirklich begeistert, muss ich sagen. Ähm, also das sind mal wieder Pluspunkte. Äh, die Defensive Line, ich meine mit den Blitz, Blitzes, was er ab und zu versuchen, da sind sie relativ erfolgreich. Keanu Nier spielt wieder wie sein altes, alt, his, his younger self, I don't know. Also ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch sagt, sein, sein altes Ego, sag ich jetzt mal. Ähm, das ist ziemlich gut. Also overall fand ich, das war ein gutes Spiel für die Falcons. Und die haben es endlich geschafft. Also es ist wieder der Punkt, auf den ich hinaus will, dass sie es endlich geschafft haben, am Ende nicht mehr zu joken und ein Big Play auf der Defense zu machen.
0: Ja, das stimmt. Das hat mich persönlich auch sehr gefreut, dass die Defense so in ihrer Art und Weise in dem Spiel doch funktioniert hat, wie sie sein soll. Ähm, wir hatten mehrere gute Fourth-Down-Stops. Dann war dieser mhm. ähm, eine un nicht unglücklich, aber dann. Zuerst äh, der Pun-Fake, dann von den Panthers, wohl wieder nach, aber direkt es wieder geschafft dann sie zu stoppen waren. Also im Nachhinein <lacht> gar nicht so schlimm. Äh, ja. Olo Kuhn auch ein sehr wahnsinnig gutes Spiel gemacht. Genauso ja, fand ich, vergiss ich auch. Vergiss mir nicht.
1: Ja, reden wir Genauso das
0: wie Dion Jones, fand ich auch. Äh, hat auch ein mega gutes Spiel gemacht, wie du schon erwähnt hast. Keanu Neal hat gerade wieder so ein, und ich glaube, unter Raheem Morris so ein bisschen wieder, und wie gesagt, zu seinem alten Ich gefunden, zu seinem. Spielweise in den vergangenen Tagen spielt mhm. auch wieder deutlich besser. Und äh, was du ja gesagt hast zu AJ Terrell, es ist ja so: also, der, er hat ja ein Corner-Spot für sich, hat er ja 100% geklärt, ist ja gerade einfach nur der Zweite, der immer zwischen Oliver und äh, Sheffield wechselt. Also, er hat sich ja quasi schon als Stammspieler in der Defense etabliert und mhm. muss ich auch sagen, bringt solide Leistungen für seine erste Saison. Und was ich persönlich auch sehr gut fand, war der erste Drive der Falcons, der leider zwar nur in Fico geendet ist, aber dass man direkt frech rausgegangen ist, direkt zwei lange Dinge auf Julio Jones geworfen hat, direkt stark angefangen <lacht> das hat. War geil, ja. Das war geil, Das fand ich wirklich gut. Erster Pass, direkt 30 yards Julio Jones, danach nochmal ungefähr 25 yards auch wieder auf ihn. Das fand ich, das habe ich so in dieser Saison so ein bisschen vermisst, einfach direkt so rauskommen und direkt so starten.
1: Ja, da macht es auch wie dieser eine Play, ich weiß nicht, welche Woche das war, wo dann der erste Play gleich ein 40-Yard-Gain auf Kevin Ridley war, da hast du, dann stand du schon wieder richtig gut ins Spiel. Ja. Yeah. Ähm, bin ich auf jeden Fall bei dir. Ähm, genau, habe ich ganz vergessen, vorhin noch zu sagen, Grady Jarrett, natürlich wieder unglaublich gut gespielt. Das ist ja eigentlich die, der Anker in unserer Defense, der jedes Spiel wirklich gut spielt ähm, und immer Pressures generiert oder was weiß ich. Ähm, er, zusammen mit Feuer Olukun, dem Linebacker von uns, ähm, haben zwei wirklich wichtige Fourth Down Stops gemacht. Das kann man wirklich nur noch wiederholen, wie wichtig die waren. Und die haben wirklich echt gut gespielt. Äh, und Olukun macht wirklich einen guten Job. Und also, da war ja, es war ja ein Late Round Pick, fünf pick glaube ich. Ich weiß nicht wann, vor ein paar Jahren. Oh, letztes Jahr, ich weiß gar nicht wann. Ähm, aber er spielt wirklich gut. Also, wirklich. Die letzten, die letzten Wochen äh, zeigt er ja wirklich, dass er wirklich Potenzial hat, ein Starter zu sein. Ähm, und zusammen mit Dion Jones der wirklich auch wieder schnell spielt und so, wie wir es von ihm gewöhnt hat. Also, sieht immer mehr danach aus. Ähm, finde ich, find ich eine gute Sache, auf jeden Fall. Macht Ja,
0: Spaß. Äh, ja also war 2018 ein Sechsrunden-Pick, der 200. Pick von den Atlanta Falcons in ah, dem sechs, Draft. Sechs, ja. Und ja. ich muss sagen jetzt, er macht sich gerade richtig gut. Ähm, Superspieler, mhm. auch unter, jetzt ich finde auch unter Raheem Morris, spielt die Defense deutlich besser als unter Dan Quinn. Ja, das das, ist, ist, klar. So, das ja. ist so der Hot Take, den man definitiv aus den letzten drei Spielen mitnehmen kann. Ähm, mhm. Bin froh, dass wir gewonnen haben. Ja, aber auch äh, für Julio Jones bin ich wieder froh, dass es äh, jetzt äh, wieder so ein Spiel war, nachdem er ja schon in der Saison äh, zwei Spiele hatte, die äh, verletzungsbedingt ein äh, bisschen reduziert waren. Ja, und 135 Yards äh, sind ja, 137, halt 137 Yards. 137 Yards. <lacht> und ähm, ja, dadurch äh, hat er in diesem Spiel, hat er jetzt, ist er jetzt mit Randy Moss gleichgezogen in den meisten Spielen mit 100 Yards. Ich glaube, das waren 25 Spiele hat er jetzt mit 100 Yards. Es ist jetzt nur noch Jerry Rice vor ihm. Und ich denke, dass Julio definitiv Jerry Rice in der Kategorie noch überholen wird wenn es so weitergeht.
1: Aber ich glaube, es waren doch... Hm. Ich will jetzt nicht lügen, aber ich glaube, es waren noch ein paar... Ich glaube, es waren ein paar Unterschiede. Also er hat noch ein bisschen ein paar Spiele äh, zum Aufholen äh, auf, auf, auf Jerry Rice. Aber ja, also es sind siehst du ja, sind... welche, 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 welche Competition er bei solchen Rekorden hat, siehst du ja einfach, wie, wie, wie gut er ist. Ähm, und... Ich, ich, bevor wir jetzt dann auch weiter drauf eingehen, möchte ich noch eine Sache sagen, die mir wieder aufgefallen ist, dass die Falcons halt einfach schon wieder ähm, irgendwie struggeln, in die Red Zone zu kommen. Also das Feld runterzulaufen, du hast ja vorhin schon erwähnt, der erste Drive, gleich auf Julio Jones, übel krasse Plays gemacht, äh, aber dann wieder ein Feed-Goal gemacht, weil sie es nicht geschafft haben, den, den Drive sozusagen zu finishen. Den Drive darauf, haben sie es auch wieder für ein Feed-Goal, also haben sie auch wieder ein Feed-Goal gemacht und keinen Touchdown. Weißt du, ich meine, das ist dann schon ja, bitter. Weiß ich nicht.
0: Ja, das stimmt schon. Ich gucke gerade nach nochmal wegen der, ähm, wegen Julio Jones. Ich sehe gerade, es sind glaube ich äh, nicht 25, sondern äh, 65. <lacht> Und es fehlen nur noch 7 zu Randy Moss. Äh, nicht zu Elf, nee, Elf zu Jerry Rice. Elf zu Jerry Rice fehlen nur noch.
1: Ja, bei Elf Spiele, wie viele Seasons hat da Julio Jones noch in sich? Vielleicht 2, 3? Also er ähm. ist jetzt 31. Ja, bis 34 oder so. Und dann muss ich halt gucken. Ist auf jeden Fall machbar. Machbar ist es. Definitiv. Aber da würde man wirklich noch gucken. Ähm, was hältst du von äh, unserem lieben Free Agent, seinen Dante Fowler bisher und seinem ach so tollen Play, den er gemacht hat? Weißt ja, du, was ich rede.
0: Ja, ich, ich, du redest von dem wunderschönen Tripping.
1: <lacht> ja. Ähm, oder er wollte ihn in die Eier hauen oder irgendwas. Aber es sah ganz also, komisch aus. Ähm, ja, also
0: Dante Fauler für das Geld, was wir ihm, glaube ich, geben, ist er bis jetzt noch nicht so effektiv, glaube ich, diese Saison, finde ich Gar persönlich. nicht, nee. Gar nicht? Also ja, das
1: ist auf jeden Fall nicht. Für
0: die für die Erwartung, die man in so einem Spieler setzt weil es ist eigentlich, er ist eigentlich schon, mit einer hohen, schon mit einer hohen Erwartung hierher gekommen, also von der Fansicht mhm. für ihn, äh, weil er kam halt ja schon, neben Aaron Donald hatte er schon doch noch viele Sacks, weil natürlich Aaron Donald sehr viel Aufmerksamkeit auf sich zieht und dadurch er es natürlich leichter hat, natürlich Sacks zu produzieren bei den Rams als bei den Falcons. Wir haben jetzt mit Grady Jarrett auch einen sehr, sehr starken Defensive Tackle, aber ich würde trotzdem nicht sagen, ich, Grady Jarrett schwebt so ein bisschen nicht unterm Radar. Aaron Donald ist
1: eine Liga für sich. Aaron Donald ist eine Sag Liga für sich. So. Ich meine, er wird gedoubled und getrippelt. Ja, wenn du, ähm, wenn du erwachsene Männer, die schwer sind, einfach durch die Luft werfen kannst, als wären sie vierjährige Kinder, dann bist du in einer anderen Liga.
0: Deswegen denke ich, waren auch die Stats von Dante Fowler bei den Rams halt immer ein bisschen höher als vielleicht sein wahres Können. Ich will nicht sagen, eine höhere. Also ich meine, dass sie vielleicht einen leichten Tick höher weiß, sind, weil Aaron Donald
1: schon so viel Aufmerksamkeit auf sich zieht. Und dadurch ja, vielleicht. Du darfst auch nicht vergessen, dass es ja ein Career Year für ihn war das, das ist, ja. war sein bestes Jahr und dann ist er gleich in die Free Agency äh, und ja, nach einem hohen Jahr kann es sein, dass du da weitermachst oder aufgehört hast oder dass du halt einfach wieder äh, ja, so spielst, wie du davor gespielt hast und bisher ja, die 60, ich glaube es sind sogar 16,5 Millionen oder so, die wir ihm zahlen, ist auf jeden Fall nicht wert.
0: Ja und dann, was er da versucht hat bei äh, Teddy Bridgewater er hat, äh, Sagen wir so ein bisschen sein äh, Bein nach äh, rechts außen gelassen,
1: ein bisschen, oh,
0: ein bisschen und hat <lacht> äh, dadurch äh, Teddy Bridgewater äh, ins Straucheln gebracht, was zu einem weiteren, was zu einem sehr unglücklichen Spiel äh, beziehungsweise Zu einem sehr unglücklichen Move folgte, wo dann ähm, wie hieß er noch äh, Charles Harris, äh, Teddy B am Kopf getroffen hat und kurz dafür gesorgt, dass er äh, das Spielfeld verlassen wollte. Ich persönlich solche jetzt möchte ich in der NFL sehen, so Kopf an Kopf. Das finde ich absolut scheiße. Sollte absolut nicht gemacht werden. Wurde dann auch meiner Meinung nach, auch wenn es ein Spieler unseres Teams ist, zu Recht vom Spiel ejected. Weil ja, aber
1: es war jetzt nicht so wie bei den Cowboys, wo Andy Dalton ja, ja, natürlich, dem natürlich. Ich, ja, ich glaube, ja. dass es das auch daran lag, dass jetzt, wie gesagt, letzte Woche, oder wann war das? Vorletzte Woche, Weiter. dass Andy, Andy Achso. Dalton, der Hit war. Und dass die NFL dann da nochmal extra drauf geguckt habe, weil so Spiele auf die Nacken, Kopf-Area, wenn du da wirklich in den Boden gemacht wirst, die sind halt nicht so gut.
0: Es war nicht so schlimm wie bei Andy Dalton, weil Andy Dalton war ja wirklich komplett knock und lag auf dem Boden. Das war natürlich noch was komplett anderes. Äh, nicht komplett anderes, aber halt von der Härte, weil. Ich konnte, also ich konnte Charles Harris so ein bisschen verstehen, dass er natürlich noch dahin gehen wollte, weil es sah also, kurzzeitig aus, als würde Daddy Beat vielleicht doch nicht ganz hinfallen, sondern sich irgendwie noch halten können. Aber vielleicht nicht in dem Maßen, wie er dahin gehen, hätte, er hingehen sollen. Es war vielleicht für den Moment dumm. Es gab ja auch keine weitere Strafe im Nachhinein. Er wurde jetzt nur für das Spiel ejected, soweit ich weiß. Deswegen hm. will ja, man nicht sehen, fand, es war aber auch nicht so schlimm.
1: Es war kein Dirty Hit, weil es nicht so aussah, als wäre er das mit Absicht machen wollen. Ähm, genau wie, also bei bei dem, ich kann noch wieder auf den Andy Dalton-Hit hinweisen, dass es da hast du halt gesehen, dass der, der hat mehr oder weniger gesehen, dass er ist am Boden und dann zack, machen wir also den hauen wir um, weißt du ich mein ja. äh, und der war halt ja, ungünstig, aber es ist, un ist okay, auf jeden Fall, ist ist okay, mein Gott ähm, ja Schon. Muss man sagen. nicht unbedingt machen.
0: <lacht> sollte man unbedingt vermeiden, weil der Kopf ist schon etwas sehr Wichtiges, aber es ist jetzt nicht so, dass... <lacht> ja, es, es ist ja nicht... Äh, ja, man, wenn man wenn mit dem Kopf passiert, kann man ja manchen Spielern sehen, was die dann für Aktion machen. Ähm, aber äh, <lacht> ich möchte jetzt auf keinen Spieler verweisen, der in Tampa Bay jetzt gerade ist, aber ähm, ja, was natürlich auch ein bisschen schade war, dass Calvin Ridley ähm, verletzt kurz vor der Halbzeit raus musste, nachdem er einen Ball gefangen hat für ungefähr 20 Yards und dann äh, getackelt wurde und sich dabei anscheinend die Knöchel äh, verletzt hat, so dass er das Spiel nicht weiter bestreiten konnte. Äh, die MRT-Ergebnisse haben, glaube ich, auch, oder das Röntgengebiet hat gesagt, dass da nichts gebrochen ist.
1: Alles gut. Ja, gute Nachrichten auf jeden Fall.
0: Und auf jeden Fall aktuell ist es so gerade, dass auf Daily Basis halt geguckt wird, ob er für am Sonntag gegen die Denver Broncos spielen kann oder nicht. Aber mhm. ich würde persönlich einfach dazu sagen, wenn er nicht bei 100% ist, lass ihn raus. Gib ihm die zwei Wochen Pause mit der Bye-Week, oder nicht die zwei Wochen Pause, aber halt, gib ihm die Pause dort, dann haben wir noch die Bye-Week, sodass er lieber den Knöchel zu 100% recovern kann, mhm. bevor er sich jetzt in dem Spiel, weil meistens ist ja so, wenn du nicht auf 100% bist, dass du dir vielleicht noch etwas anderes tust. Du hast es ja auch bei Julio gesehen, wo es ja wo er zuerst das 24 Yard Spiel gegen die ähm, gegen die gegen wen war das noch gegen die äh, was fällt auch gerade nicht ein ne gegen Ka Cowboys ähm. gegen die Cowboys wo er nur 24 Yards hatte wo er ja verletzt gespielt hat versucht hat und dann gegen Green Bay ja auch nur 32 also nicht ansatzweise auf seine Leistung kommen konnte sondern einfach zwei Spiele
1: mhm.
0: verletzt versucht hat zu spielen und bei Calvin Ridley, das war ja auch gegen Green Bay, wo ja beide angeschlagen waren, wo du halt gesehen hast, dass das beide, wenn, wenn man wenn schon, wenn man verletzt ist, halt nicht halt auf seiner normalen Leistung ist. Mhm. Was ich persönlich ja, auf jeden was Fall ich bitter, natürlich halt. bitter für ein bisschen Ridley finde, weil er natürlich ab bis jetzt eine Mega-Saison gespielt. Sechs Touchdowns, mhm. äh, 657 Yards bis jetzt ist glaube ich damit der Top 4, aktuell der äh, oder Top, auf jeden Fall der Top 5, der äh, Ich
1: glaube 5 oder 4, ja. 5 oder
0: 4 der der NFL bei den äh, bei den Yards. Für ihn absolut mega eine gute Saison und hoffentlich, dass es jetzt einfach kurz, eine kurze Pause ist und danach mit
1: doppelter Stärke weitergeht. Hm. Ja. ja, nee, aber das, wie du schon gesagt hast, das wird man erzählen, sehen. Ähm, er ist ja on daily basis ähm, ich würde sagen, mal gucken, er soll halt einfach entscheiden. On daily basis, würde er nicht ohne Grund sein, er wird schon wissen. Ähm, und danach hast du ja auch schon erwähnt, ist ja die Bye-Week und dann hat man das, ähm, kann er sich da ausruhen? Ich glaube, die kommt auch ganz gelegen äh, und es wird sich dann da entscheiden. Aber ich wäre jetzt nicht davon abgeneigt, ihn spielen zu lassen gegen die Broncos, auf jeden Fall.
0: Definitiv und ich glaube auch für Julio selbst, natürlich hat er jetzt ein Gratis gut, sah auch, sah auch wieder gut aus gegen die Panthers. Aber vielleicht auch für Julio hatte ja gegen Detroit, glaube ich, sehr viel Sideline-Work, glaube ich, nebenbei noch. Und hm, ich weiß nicht, ich habe bei Panthers. Am, am bei, Bein Pan gearbeitet. bei Panthers habe ich nicht gar, ganz genau drauf geachtet, lag vielleicht an der Uhrzeit. Ähm, <lacht> ich habe es auch nicht gesehen.
1: Aber
0: deswegen also, vielleicht ich auch. Ich glaube für das ganze, ganze Team nicht schlecht, dass jetzt so eine bei kommt, Raheem Morris nochmal seinen Weg ein bisschen noch mehr den Spielern unterbreiten kann oder äh, halt noch mehr.
1: Ja. Mhm. Ja. ja, nee, also das wird man sehen. Äh, ich denke mal, wir werden noch darüber reden, wenn wir später über das Matchup gegen die Broncos reden. Ja. Ähm, ich würde jetzt tatsächlicherweise das Spiel abschließen, außer du hast ja, noch was ich jetzt zu sagen. Auch, hätte ich jetzt auch ähm, gesagt, das Spiel Vielleicht noch ein paar, paar finalen Worte. Äh, ja, die Falcons haben gewonnen. Den Sieg haben sie gebraucht. Die haben ja schon mal gegen die Panthers verloren gehabt. Wäre jetzt wirklich äh, bitter gewesen, hätten sie gegen das zweite Spiel auch noch verloren. Es ich, ich würde sagen, man geht eigentlich mit einem positiven Gefühl raus, weil die Defense jetzt endlich mal geschafft haben, Big Play zu machen. Ähm, die Offense, ja, äh, ist halt, wie gesagt, Red Zone muss man gucken. Ähm, aber ich bin, ich bin persönlich mit einem positiven Gefühl rausgegangen. Not Gonna lie. Fand ich
0: gut. Ich persönlich auch.
1: Ja, ja dann, äh, mit was soll ich so weitermachen?
0: Ich würde sagen, dann kommen wir zu unserem nächsten heißen Thema auf unserem äh, Programmpunkt. Und ich würde sagen, dass wir Tech McKinley vorziehen. Auch wenn ich es vielleicht in der Anmod, weiß ich gerade gar nicht mehr andersrum gesagt habe. <lacht> ist, ja was, ist, <lacht> ist, ist, ist ja ist umsonst. Ist ja egal. Ist ähm, ja, Tech McKinley, schon immer ein äh, schwieriges, umschriebenes Blatt bei den Atlanta Falcons. Noch nie hm. richtig so Fuß gefasst. Außer, glaube ich, nee, das war äh, auch nie, ja, nie so richtig bis jetzt die Leistung gebracht für die man einen mhm. First-Round-Pick erwartet. Und jetzt, letztes Jahr gab es schon Gerüchte darum, dass sie Felsen ja getraden traden w möchten, was sie letztes Jahr nicht gemacht haben.
1: Mhm.
0: Und auch dieses Jahr, kurz vor der Trade-Deadline, ja, Trade-Deadline, äh, wurde auch überlegt, äh, ihn zu traden, beziehungsweise gab es die Gerüchte, Nachdem es dann nicht passiert ist, hat dann ähm, ja McKinley ein paar fragliche Twitter-Posts äh, da gelassen. Den genauen äh, Twitter-Post habe ich jetzt gerade nicht.
1: Ich, vor ich kann mir, mir vorlesen. Ich habe ihn gerade vor mir. Perfekt, Aber er ist echt komisch. Also er hat geschrieben: These Atlanta Falcons turned down a second round draft pick when I requested to get traded last year. The same Atlanta Falcons turned down a fifth and sixth round draft pick from multiple teams when I requested to get traded this year. Und dann hat er selber noch geschrieben, I only have 17 and a half career sacks. Und dann drei Clown Smilies. Ich verstehe diesen Tweet nicht. Was soll. Also er verarscht dich sozusagen selber und macht sich selber schlecht. Dann sagt er, dass die. Also er sagt, die Falcons hätten letztes Jahr ihn für einen second round pick traden können und dieses Jahr für fünften und sechsten. Rundenpick traden können, aber haben es nicht gemacht. Und das hat er sozusagen selber gesagt, wie dämlich denn die Falcons sind, dass es nicht gemacht haben. Ähm, weil er sich sozusagen selber gemacht hat, dass er in seinen, wie viele Jahren spielt er jetzt? Vier, oder? Das ist, jetzt seine das ist er wurde in
0: 2017 äh, gedraftet. Also das ist halt jetzt sein viertes Jahr. Ja, ja genau. letzte äh, Jahr von seinem Contract vor der Saison wurde er ja auch sein Wurde auch nicht die five year option ja, ja, gezogen, genau, die genau. du immer bei einem Rookie-Contract ziehen kannst. Also es ist quasi sein Make-or-Break, ja.
1: Ja, und dass er dann halt zu sich selber sagt, ja, ich habe nur 17,56, dass er sich so selber sozusagen wie als Bass darstellt, ich verstehe das halt nicht. Und vor allem stimmt es gar nicht, was er da erzählt hat, was dann äh, nochmal ähm, Quellen bestätigt haben, dass sie letztes Jahr eben keinen Second-Round-Pick äh, angeboten bekommen haben. Ähm, und ich, ich verste, er, mach, er, er, er macht sich doch alles selber kaputt. Welches Team hat denn jetzt noch Bock, wenn du sowas über dein eigenes Team sagst, Weiß ich mein, das ist ja. einfach dämlich, ich verstehe das nicht.
0: Raheem Morris ich hat sich ja auch dazu halt... geäußert, dass er ja. deswegen ja mit äh, McKinley ein persönliches vier augen führen möchte. Und das ist ja, er, er als äh, pubertärische <lacht> äh, Äußerung bezeichnet. Und McKinley wurde jetzt aber auch für das Spiel gegen die Denver Broncos am Sonntag suspendiert. Genau. Also Er wurde. Er hat er wird,
1: ja auch, auch Training geskippt, einmal. einmal er am Mittwoch wird auch oder so.
0: Ja, ja, am Mittwoch hat er nicht äh, mitgemacht. Ähm, deswegen, also er wird am Sonntag nicht spielen. Die Frage ist natürlich jetzt, was, was genau jetzt in dem Gespräch natürlich äh, besprochen wurde, wissen wir jetzt, glaube ich, persönlich nicht. Das ist ja eher, äh, das sollte man auch eher, glaube ich, unter sich behalten. Das ist einfach ein internes Ding. Auf jeden, Fall steht, halt nicht. auf jeden Fall steht es halt, dass er ja am Sonntag nicht spielen wird, was ich auch als erzieherische Maßnahme definitiv äh, gut finde, weil ich meine, so etwas über sein eigenes Team zu schreiben, finde ich, weiß ich nicht für gut. Und mhm. ähm, ja, also ich habe auch den ähm, englischen Podcast Locked On von den Falcons gehört und da hat der ähm,
1: Aaron Freeman
0: ja, Aaron Freeman, äh, <lacht> halt auch über das Thema geredet und auch mhm. darüber halt äh, geredet, warum die Falcons ihn auch nicht für einen viert oder fünf Runden-Pick getradet haben, weil es halt vielleicht äh, sich aus deren Sicht halt einfach nicht gelohnt hat, sondern äh, welches Talent sie aus der vierten oder fünften Runde halt bekommen würden dafür,
1: mhm.
0: äh, wenn sie ihn dieses Jahr noch nutzen könnten und dann quasi einfach ziehen lassen könnten. Vielleicht ja. haben sie einfach, das, das hat er halt äh, angebracht, dass einfach das was er vielleicht noch den bringen könnte für dieses Jahr, das Value höher ist als dieser Viert- oder wenn überhaupt fünf Runden-Pick ihn bringen könnte.
1: Ja, äh, ich, ja, ich verstehe den Move bei, bei, bei ihm persönlich nicht. Ja, ja, das weil ist, das du ist. schadest dir in jedem Weg nur selber. Weniger Teams haben Lust, äh, dich, wenn du dich im Social Media äußerst zu deinem Team und was ist ich, das macht man einfach nicht als professioneller Sportler, Entschuldigung. Und du machst deine Reputation, deinen dein Stock machst du nur noch niedriger. Verstehe ich nicht. Ich meine, wir haben jetzt über die letzten Wochen eigentlich, also ab Woche 1, ihn eigentlich mehr oder weniger gelobt. Ich meine, der erste Play in der Season war ja erstmal ein Sack bei ihm. Ähm, und dann war er ja verletzt, was blöd war. Er hatte eine Leistenverletzung. Aber ich verstehe es halt an sich nicht. Also warum man sich dann auch selber so niedermacht. Also finde ich, find ich verrückt und verstehe ich nicht.
0: Ja, das ist. Äh, ich glaube, er wird auch nächstes Jahr nicht mehr bei den Falcons spielen. Da bin ja, ich mir ja, eigentlich ja. Ähm, sehr sicher, mhm. ähm, dass er das definitiv nicht machen wird. Auch wegen seinen bisherigen Leistungen. natürlich, was natürlich ein bisschen nicht unglücklich war, dass er doch diese Saison sehr verletzungsgeplagt äh, war. Beziehungsweise mhm. deswegen auch nicht oft Spiele spielen konnte, nicht immer auf 100% war. Aber auch durch seine Charakter-Issues jetzt ähm, ja, nicht sehr viel für ihn spricht, äh, ihn nächstes Jahr noch, oder einen weiteren Vertrag zu geben, damit er nächstes Jahr noch bei uns spielen kann.
1: Hm. Ja, deswegen nee, da Also es also ist ein komisches Thema. Es ist, ist, ist ganz, man wird noch sehen, was in der nächsten Woche oder in den nächsten Wochen, sagen wir mal, mal, was da noch so rauskommt. Ähm, aber ich, ich finde es ich find's komisch.
0: Ja, das ist. Aber ich würde jetzt auch nicht groß weiter Zeit darüber verlieren äh, <lacht> für ein doch wichtiges Thema, aber eine kleine Randnotiz äh, von einem Spieler, der vielleicht nächstes Jahr nicht mal bei uns spielen wird.
1: Ja. Nee, über. Ach Ja, okay. Über nee, äh, immer
0: noch über Tag. <lacht> <mit Kinley. lacht>
1: ja, nee. Ich dachte du gerade, du machst die Überleitung zu einem Defensive Spieler, der wieder zurückkommt. Äh, Ach so, stimmt, das habe ich komplett vergessen. Da, da hätte die Überleitung spannen können über die, dass wir jetzt über die Broncos reden und dass ein Spieler, der jetzt verletzt war, nicht so wie Kenny <lacht> Kinley ist, wurscht. Äh, ich, Egal,
0: ich wollte ja. aber eigentlich zu den äh, bisherigen Leistungen kommen, bevor wir zum Denver Broncos. Ach so, spielen, okay, machen wir, Können wir gerne so machen. War, das, <lacht> ja, das wäre ja schon wieder eine Woche weiter in Anführungszeichen, sondern wir sind ja jetzt, jetzt genau mhm. eigentlich perfekt in der Mitte der Saison um einfach mal mhm. über die äh, bisherige Leistung der Falcons äh, ein bisschen kurz einfach anreißen, kurz darüber reden können, wie die Saison dann bisher lief oder mhm. einfach allgemein über Stats ein bisschen äh, reden können, wie zum Beispiel ein, zwei Spieler persönlich performt haben. Ja, ja. also was kann man groß sagen? Die äh, Falcons-Saison ist allgemein ein Karussell oder beziehungsweise eine Achterbahn. <lacht> <lacht> Ich würde es einfach mal beschreiben, Achterbahn. Halt Achterbahn. Mhm. Hin und wieder äh, geht es mal nach oben, aber es geht diese Saison leider sehr oft nach unten. <lacht>
1: <lacht> ich ich würde es vielleicht so beschreiben, Das ist eine Season, die nur von den Falcons genauso gespielt werden kann. Weil es ah. ist halt einfach the, the most Falcon season ever.
0: Na, die Chargers machen auch gerade gut, gut Konkurrenz. Die, die
1: Chargers sind, die Felgen sind des Geistes, stimmt auch. Das darf man auch nicht vergessen. Aber trotzdem, ich meine, du könntest wirklich realistisch gesehen 5-3 stehen gerade. 5-3. Wenn du nicht, schau mal, du, du verlierst das Spiel gegen die Cowboys, unglaublich dämlich. Dann die Woche drauf gegen die Bears, unglaublich dämlich. Und dann nochmal, zwei Wochen drauf war das, glaube ich, oder ich glaube es war zwei Wochen drauf. Dann nochmal gegen die Lions, unglaublich dämlich. In den letzten Quartern, in den letzten Minuten des Spiels, verlierst du das Spiel einfach wegen dummen Entscheidungen, dummen Coaching etc. Dann würdest du jetzt 5-3 stehen und nicht 2-6. Das ist übel. Ich meine, das ist wahrscheinlich besser so, weil sonst wäre Dan Quinn nicht gefeuert worden, wenn die Season nicht so angefangen hätte. Ja. Aber es ist halt einfach übel. Schau mal, du könntest 5-3 stehen und nicht 2-6. Und du müsstest, also, das heißt, du könntest, du müsstest eigentlich so stehen, weil es ist nicht normal, so Spiele zu verlieren.
0: Definitiv, also, ja, diese Saison haben wir ein großes Talent, äh, Spiele irgendwie sehr stark wegzuwerfen.
1: Ja, ziemlich Und stark,
0: ja. Ziemlich stark. Ja, ich weiß nicht, unsere Offense, wenn wir jetzt einfach mal offense jetzt einfach ganz allgemein anfangen wollen, Unsere so mhm. Offense ist, würde ich sagen, also von, von den Stats her, genau nicht genauso gut wie die letzten Jahre, aber immer oben mit dabei. Wenn man jetzt dabei guckt, Passing sind wir auf dem zweiten Platz von den Passing Yards, von den Receiving Yards äh, sind wir auch auf dem zweiten Platz, beides hinter den Cowboys. First Down sind wir auch auf dem zweiten Platz, hinter den Cowboys. Rushing Yards sind wir <lacht> sogar auf Platz 16. Was, was, deutlich für besser, gut ist, ja. was für die Falcons ziemlich gut ist. Was für die Falcons ziemlich gut ist, war das Running Game allgemein war nie sehr hoch. Besonders letztes Jahr war es, ich glaube, da waren wir lower als 25. So 28, 29, 30, 31, 32 der Bereich. Und jetzt mhm. mit Platz 16 bin ich deutlich zufriedener. Und auch von den Punkten her, die wir gemacht haben, sind wir sechster Platz in der NFL. Von ja. der allgemeinen Punktanzahl. Was natürlich auch eigentlich ein sehr guter Wert ist, wenn wir die sechs meisten Punkte bis jetzt in der Liga gemacht haben.
1: Ja, ja, wie du schon gesagt hast, wir haben ja auch gegen in den Spielen, zum Beispiel gegen Cowboys, viele Punkte gemacht. Ja. Äh, genug Punkte. Äh, auch in, in, gegen die Bears waren es, glaube ich, genug Punkte, wenn ich mich recht entsinne. Mhm. Lauter so Sachen, die, die an der Offense liegt es wirklich nicht. Die hat zwar mal ein, zwei Spiele gehabt, wo sie wirklich nicht so war wie normalerweise, aber die Offense ist nicht das Problem. Matt Ryan die ist nicht das Problem, Julio Jones ist nicht das Problem, Kevin wir haben unsere Waffen. Sieh mal unser unser, unser, on paper unser Team an. Du hast Matt Ryan, der die Liga in Passing Yards an anführt. Du hast Julio ja. Jones, der der beste Receiver ist. Du hast Kevin Ridley, der wirklich gut ist. Du hast sogar einen guten dritten Receiver mit Russell Gage, der okay. wirklich dieses Jahr wirklich gut spielt. Du hast ja. Hayden Hurst, der ein athletischer Thailand ist. Du hast eine o die nur aus First-Roundern besteht und die das Potenzial eigentlich gar nicht mehr so schlecht zu sein. Und sie spielt auch gar nicht mal so bad.
0: Unsere online finde ich sogar sehr solide, also,
1: also, ja. mit also, in in also nicht, nicht schlecht, ja. nicht,
0: nicht sehr gut. Also ich meine einfach eine solide
1: o die ihren Job macht. Ja, naja, aber was mein großes Problem ist, jetzt über die Season gesehen, mit der Offense, wo man all diese Punkte äh, miteinander vereinen kann, warum die Offense auch manchmal struggelt, ist das Play Calling. Das Play Calling ja. ist einfach manchmal miserabel. Du kannst nicht bei, bei Third and Long kannst du nicht einen äh, Rush Play. Nice. Bei Second and Long sogar schon. Nicht sogar ja, bei und, Second and Oder Long. du kannst dich das ganze Spiel über bei First Down immer rennen durch die Mitte. Weil es hat schon am Anfang des Spiels nicht funktioniert und es würde auch am Ende des Spiels nicht funktionieren. Ja. Weißt du, ich meine, es ist einfach, der Cutter muss wirklich gehen und der wirklich in Spielen hält einfach diese Offense zurück. Du hast so viele Waffen, manche Teams würden sich über so eine Offensivpower so freuen, wirklich.
0: Ja, da gibt es keine ja, Teams. das ist halt, ja. Deswegen, also jetzt wenn man mal überlegt, dass unsere Offense ja schon diese Statistik vorweist, stell dir vor, wir hätten sogar noch ein sehr, sehr gutes Play-Calling. Also ich, einfach mal so, ich glaube, unsere Offense hat, obwohl sie schon so gut ist, steckt noch mega viel Potenzial immer noch in dieser Offense. Wenn man sich jetzt einfach, was du eben schon gesagt hast, Matt Ryan, aktueller NFL-Yards-Leader, 12 Touchdowns, 4 Interceptions, Touchdowns bis jetzt nicht so viele, da hat aber auch unser äh, neuer äh, Neuzugang, unser Neuzugang dieser Saison, <lacht> Todd Gurdy, sehr viel übernommen mit 8 Touchdowns schon so ja. schon in dieser Saison und 531 Yards. Nach acht Spielen, was natürlich äh, im Vergleich zu letzten Jahr hatte er nach äh, der kompletten Saison 865 Yards oder ein paar mehr, auf jeden Fall unter 900 was natürlich mhm. jetzt schon mal äh, wieder verspricht, dass Todd Gurley ein bisschen an seine alten Stats so ein bisschen anknüpft. Natürlich merkt man schon, dass seine permanente Verletzung mit seinem, in seinem Knie schon da ist. Deswegen äh, wird ja auch äh, Brian Hill des Öfteren eingesetzt oder Ito Smith, um auch äh, Carries zu übernehmen. Die mir auch mhm. eigentlich ganz gut gefallen diese Saison. Ja. Und Hay Hayden Hurst, was du ja angesprochen hast, Letzte Saison bei den Ravens halt nicht sehr stark eingesetzt, weil die halt schon zwei gute Titans haben und deswegen schon mit den Stats deutlich stärker ist als letztes Jahr, weil er halt deutlich weniger Receptions bei den Ravens bekommen hat. Da hat er genauso viele Receptions wie jetzt schon gehabt. Mhm. Und Ravens, der ja. kann ganz komplett
1: offensiv anderes Scheme Deswegen. Ja. ja, nee, also das, wenn man, ich würde mal sagen, offensiv offensive technisch kann man das. Einfach so sagen, dass die Fakes an der Offensive liegt nicht. Das, das Offensive nicht. Play Calling, unser OC, der Cutter ist zwar das Problem, aber es ist trotzdem machbar. Aber wechseln wir zur Defensive-Seite mal. Äh, Katastrophe. Vor allem am Anfang der Season jetzt. Jetzt, jetzt ja. spielt sie wieder besser, aber wo Dan Quinn noch da war, wirklich äh, unglaubliche Katastrophe.
0: Definitiv. Also. Die Key Player aktuell in der Defense, wie auch schon, glaube ich, im Pantherspiel angebrochen sind, sind halt Grady Jarrett, äh, Dion Jones, jetzt auch so langsam wieder im Kommen, Keanu
1: Neal ja, und,
0: und AJ Terrell, der ähm, jetzt ein bisschen äh, Furore für sich selbst sorgt. Mhm. Deswegen finde ich, find ich sehr gut, ähm, besonders, dass jetzt Keanu Neal wieder aufblüht freut mich sehr, weil er hat ja schon durch seine Verletzung immer ein bisschen ähm, Pech gehabt.
1: Ihr Kreuzband und dann nach das ja. ist vielleicht schon echt hart, Alter.
0: Das ist schon echt hart. Und, äh, ja, Grady Jarrett aktuell so schon siebeneinhalb Tackets für Loss. Äh, zweieinhalb Sacks. Ich muss mhm. auch sagen, Sacks ist so ein kleines Problem auch von den Falcons diese Saison. Die haben zwar sehr viele QB, äh, also auch gegen die Panthers hat man gesehen. QB Hits beziehungsweise aber auch äh, sie haben schon viele Drucksituationen, wo sie einen Quarterback an und einen Druck gehen, aber nicht dieses Finale mhm. schaffen wie ein Sack oder halt doch Tickets für Loss, weil K Kiano Neal hat ja selbst als Safety schon 5,5 und Dion Jones hat auch
1: 7,5. Ja, aber dieses tag generieren, diesen wirklich letzten Schritt da nochmal zu gehen, diesen, diesen, ja, ich, 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 ich generiere die Pressure an den Quarterback, aber dann das, diesen Play zu finishen, sei jetzt mal, das fehlt halt noch, stimmt schon. Mhm. Das struggern sie. Äh, ja, nee, aber ich glaube, ich, ich, glaub, ich würde da ganz am Anfang anfangen. Ich meine, wenn du dir die, die, die Defense in den ersten drei Spielen anguckst oder so, und jetzt ist es eine komplett andere Defense. Ich meine, hat sich ja auch was geändert. Ich meine, der Head Coach Change war da. Äh, Defensive Coordinator wurde äh, gewechselt sozusagen. Ähm, also mehr oder weniger, weil es ist ja, wie heißt der Ulbrich ähm, heißt er
0: jetzt, oder? Unser aktueller Koordinator ist der liebe Herr. Äh, ja, Jeff
1: Ulbricht. Ähm, und es ist ja so, dass äh, der Head Coach Rahe Morris, der immer noch bei äh, Key-Third-Down-Situationen äh, äh, immer noch äh, die Plays Call die Defensive Plays, äh, und sonst Jeff Ulbricht die Plays called, was fragwürdig ist, aber das ist ein ganz anderes Thema, wo man nochmal eine eigene Podcast-Episode drauf widmen kann. Ähm, aber da dieser, dieser Change, einfach dieser Head Coach-Change, der hat schon ganz viel geändert. Das Scheme ein bisschen kreativer zu werden, mehr zu blitzen, siehst du ja. Ich meine, äh, Great Jarrett hat zweieinhalb Sechs, aber Dion Jones hat auch zweieinhalb Sechs. Äh, okay. Und dieses, dieses Blitzen, also das ist ein bisschen anders. Die, die Secondary sieht auch nicht mehr so ganz beschissen aus wie davor. Also ich meine, jetzt gegen die Pandas zum Beispiel, AJ Terrell spielt besser. Äh, jetzt kriegen wir da Quest den noch zurück. Ähm, bin ich gespannt, wie er dann wieder spielen wird. Verstehe mich nicht falsch, ich glaube immer noch nicht, dass die. Äh, Falcons Secondary wirklich gut ist oder was weiß ich. Aber sie spielt auf jeden Fall nicht mehr so im Keller, so wie äh, halt davor. Aber ich weiß nicht, ich würde es einfach so allgemein sagen, die Defense hat ihre Bright Spots, aber overall einfach immer noch einfach das Problem der Falcons, die auch die Spiele verloren hat und wo einfach, ja, gar nicht geht.
0: Ja, ich würde sagen, das war ein gutes abschließendes Wort für die bisherige Saison der Falcons also ich denke für, für, für im Vergleich zum Anfang der Saison kann es eigentlich nur positiver werden von der Leistung der Defense ja. oder halt äh, ich denke es wird nicht deutlich schlechter wie am Anfang der Saison war vielleicht auch wichtig für einen äh, halt für einen Wechsel mal bei uns äh, an, an Herrschaftswechsel in Anführungszeichen mhm. dass ähm,
1: einfach neuen ja, Wind halt
0: einfach neuen Wind deswegen Kommen wir äh, zu unserem nächsten Spiel, unser Sonntagsspiel gegen die Denver Broncos. Au. Ja, was denkst du denn, wie könnte denn unser Spiel gegen die Broncos am Wochenende aussehen?
1: Uh, ich ich, ich, ich finde es ein schwieriges Spiel. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Mhm. Ähm, weil Also ich weiß nicht, ich mag Drew Lock also den Quarterback von den Broncos. Ich finde den irgendwie cool. Ich feiere den ein bisschen. Ähm, äh, wie, wie sagt man? Ich bin Sympathisant von ihm. <lacht> ähm, hat letztes, letztes Spiel wirklich nicht schlecht gespielt. Die Chargers, was wir vorhin kurz schon angeschnitten haben, sind ja auch ziemlich, ziemlich gut darin, ähm, <lacht> Siege eigentlich wegzuwerfen. Dann. Äh, also Leeds, die haben jetzt auch in vier Spielen ein 16-Plus-Lead weggeworfen und die Broncos haben dann das Spiel mit einem Punkt gewonnen letzten Sonntag. Ähm, aber ich weiß nicht, Drew hat irgendwie diesen kleinen It-Faktor und die Defense von den Broncos ist jetzt auch wirklich sei jetzt mal im, im Mittelfeld, bis zum oberen Mittelfeld von der, von, der, von, der, von der NFL, da darfst du jetzt auch nicht sagen, ja, das ist eine scheiß Defense, scheißegal, da muss das Playcalling auch wieder stimmen, unsere Waffen müssen spielen und ich glaube, das ist kein Spiel, wo du unterschätzen darfst. Auch wenn es auch wenn du, also ich persönlich denke mir, ja, okay, das sind die Broncos, die sind dieses Jahr wirklich nicht gut, aber den, dennoch ist es kein Spiel, wo du, du dir eigentlich sagen kannst, ja, hey, äh, ist eigentlich ein Easy Win und vor allem bei den Falcons nicht.
0: Vor der Saison fand ich schon, dass man äh, von den Broncos halt schon sagen konnte, dass sie so ein kleines Sleeper-Team sind vom Talent, bzw. was vom Potenzial, was sie halt da waren, haha, eigentlich haben. Verlet leider ja. auch wie viele Teams verletzungsgeplagt, auch auf wichtigen ja, Positionen. Von Miller zum
1: Beispiel ist raus. Also von der absolute A-Spieler.
0: Kirtlands hatten auch deren Receiver. Mhm. Drew Locke war kurzzeitig auch ja selbst durch eine Verletzung raus. Deswegen, mhm. ja, ähm, Aktuell die Broncos natürlich jetzt mit einem Sieg, auch wie wir, aus, kommen sie aus der jetzt vergangenen Woche, was natürlich äh, nicht äh, vorteilhafter für uns äh, ist. Beziehungsweise, die haben ja auch, äh, stehen ja 3 zu 4 sogar diese Saison, also konnten äh, schon drei Spiele gewinnen. Aber halt. Können wir nicht sagen. Können wir nicht sagen. Vielleicht nach diesem Wochenende, dass wir drei Spiele gewonnen haben. Aber, ja. ähm, ich weiß auch nicht, die Broncos sind so ein bisschen schwierig. Also. Unglaublich schwierig. Ich es ich ich am Wochenende. Ich würde es am Wochenende eher ein Versagen der Chargers geben. All, natürlich, natürlich Lob an die Cowboys, an die äh, Broncos, dass sie es natürlich noch so aufgeholt haben. Das darf man natürlich nicht, äh, das möchte ich nicht bedanken mhm. be äh, ähm wie sagt man, äh, das möchte ich dir nicht nehmen, diesen Erfolg.
1: Ja, genau. Also,
0: sie haben es ja trotzdem geschafft. Aber ja. ähm, ich würde es eher auf die Seiten der Chargers geben. Wir, aber ja, es ist schwierig. Ich denke, wenn wir so weiterspielen wie gegen die Panthers und gegen die äh, Vikings, äh, das Lions-Spiel war jetzt auch so ein bisschen schwierig. Ja, war halt wieder die Defense
1: in der letzten Sekunde. Sonst hat die Defense hm. eigentlich auch nicht schlecht gespielt. Das ist ja halt wieder das. Ja. Letzte Woche hätte es auch wieder das Potenzial das sein können, dass die Defense wieder gut gespielt hat eigentlich das ganze Spiel über und dann ja, am Ende wieder verkackt hat.
0: Also, ich es ist ich also ich also werde jetzt keine Woche mehr sagen, okay, es wird doch kaum noch eine Woche kommen, <lacht> wo wir sagen, wir gehen <lacht> definitiv als Favorit in ein Spiel hinein. Ich denke, es ist ein ausgeglichenes 50-50-Game, was auf beide Seiten kommen kann, kommt natürlich auf die Tagesform abhängig an, Wäre eigentlich mhm. sogar dieses Jahr unser London-Spiel gewesen, um einfach mal anzu reinzureißen. Das ist ja eigentlich, dass wir dieses Jahr in London gewesen wären, jetzt, dieses Wochenende. Ja, Wäre wo ja, ich, wär ich, wär ich tatsächlich gewesen. Ja, ich war auch ich eigentlich hätte, mir kurz hätte, davor, hatte, hatte Tickets, Tickets zu kaufen. Eigentlich schon. Ja.
1: Ich war ja, auch gerade nah kurz durch. davor,
0: mit Tickets <lacht> zu kaufen. Hätten wir <lacht> vielleicht sogar eine Live-Experience <lacht> euch zeigen können.
1: Scheiß Corona, Alter, das ist so räudig, ich schwör's dir. Ja.
0: Deswegen, ja. ja, also ich denke, es wird ein spannendes Spiel, was man definitiv äh, in voller Länge gucken sollte. Mhm. Ähm, ja. Großartig, weiß ich nicht, was man noch großartig ja. dazu sagen keine, kann.
1: Keine Ahnung, du kannst noch, ich würde noch erwähnen, dass Philipp Lindsey ist wieder zurück aus der Verletzung. ist. Ja, Hat sich ja eigentlich den Namen gemacht jetzt über, die, über die letzten Jahre, ist halt ein kleiner Dude, der eigentlich gar nicht mal so also der irgendwie unterm Radar ist, ist, ist jetzt kein krasser Typ, aber es ist halt kein schlechter Running Back, so würde ich es mal vielleicht ja. sagen. Du hast immer noch äh, Melvin Gordon, den du nicht unter, unterschätzen darfst. Ähm, dann Jerry Judy, der First-Run-Pick von den Broncos, der im College absolut brutal war, der in der NFL jetzt wirklich noch nicht so krass angekommen ist, würde ich mal behaupten. Hat aber auch seine 350 plus Yards irgendwie. Ähm, Musste halt gucken, wie die, wie die Secondary da wieder mit klarkommt. Aber ich denke, ähm, wenn die Defense wieder so spielt mit ihren Blitzes, wenn sie ein bisschen da kreativ werden, wenn die Coverage ein bisschen hält und ich hoffe mal, dass jetzt wirklich der Pass Rush mal ankommt, also die Front Four, also dass die mal 6 generieren, dann ja, wird, wird das Spiel, denke ich mal, im, im Favor für die Falcons ausgehen, aber du hast ja vorhin schon gesagt, ist ein 50-50-Spiel, schwer zu sagen, das kommt auf die Performance von den beiden Teams an, die Falcons haben auf jeden Fall die Möglichkeit, das Spiel zu gewinnen, also wirklich, ähm, aber ob sie das exekuten, ist dann wieder die Frage.
0: Ja, würdest du denn einen äh, Tipp abgeben, wie das Spiel denn vielleicht ausgehen könnte aus deiner Sicht vom Score ungefähr?
1: Oh, weil wir immer so erfolgreich sind, oder?
0: Ja, das <lacht> ähm, muss ich sagen.
1: <lacht> total. Ähm, ja, also mein Pick liegt trotzdem bei den Falcons. Wir sind immer noch ein im Bias-Podcast. Ähm, aber es ist jetzt, wie wir auch schon gesagt haben, wirklich, glaube ich, nicht äh, so weit hergeholt. Ähm, ich denke, das wird ein solider 28-21-Win für die Falcons.
0: <lacht> ich ja, kann mir ist
1: immer schwierig,
0: ich, Mann. Ja. Wirklich. Das, das stimmt. Ich kann, ich kann mir persönlich vorstellen. Okay. Ich sag, das wird so ein 35 zu 12 für die Falcons. Oh,
1: fühle ich, fühle ich, wenn das so passiert. Fühle ich richtig.
0: Ja, fühle ich persönlich <lacht> auch und ja. dann äh, würde ich zu unserer letzten Kategorie kommen, was wir nicht ganz angesprochen haben, noch äh, Fragen
1: Fragen, Fragen, Fragen Zuerst Fragen,
0: ja, beziehungsweise eine Frage und über ein Thema, was ich noch ein bisschen äh, vielleicht mit dir kurz noch anreißen würde äh, mhm. einer hat gefragt Niel spielt seit zwei Wochen sehr gut und zeigt wieso wir ihn damals gedraftet haben sollten wir ihn versuchen zu resignen oder denkt ihr, wir sollten auf Hawkins und so
1: weiter vertrauen wirst du oder soll soll ich meinen Senf kurz dazu dazugeben? Kannst du kurz, wenn du möchtest, deinen Senf dazugeben. Ähm, also, wir haben es ja schon, ich glaube, wir haben es ja ein bisschen angesprochen, schon im Podcast haben wir jetzt ein bisschen über nie geredet gehabt, ähm, dass er wirklich wieder so wie sein alter Ego spielt jetzt die letzten Wochen, also immer wieder mehr und er war ja wirklich in seiner Prime wirklich ein guter Safety, der wirklich hartes Football spielt und bei dem es wirklich Spaß macht zuzugucken, weißt du, ich meine, also diese harte Hits und so, bin ich immer mal ein richtiger Fan davon. Feier ich richtig, ist auch einer meiner Lieblingsspieler tatsächlicherweise. Ähm, wenn er jetzt so weiterspielt und mal wieder so spielt, in seine, in seine Topform kommt, dann denke ich mal, könnte man ihn schon resignen. Bin ich ein Fan davon, aber was halt man immer im Hinterkopf behalten muss, er hat halt verletzungsbedingt jetzt schon zwei Seasons gehabt, er ist halt verletzungsbedingt wirklich nicht gut dabei, sei jetzt mal. Ähm, um, um mit dem Punkt Jalen Hawkins nochmal einzugehen, Jalen Hawkins ist ja dieses Jahr der äh, Fifth oder fourth round pick, ich weiß nicht genau. Weißt du es? Ich weiß, weiß nicht, es ob leider auch. Michael, <lacht> Michael Walker war, glaube ich, der vierte und Jalen Hawkins war der fünfte. Der hat ja. das eine Spiel, was er gespielt hat, also wo er aufgefallen ist, wirklich gut gespielt hat, wo er äh, in das Spiel musste, der hat sich ja dann irgendwie verletzt, ist er jetzt gerade, ich weiß nicht, ob er raus ist oder questionable oder so. Ähm, das weiß ich sah nicht. aber wirklich nicht schlecht aus. Ähm, also für die für diese limited amount of snaps, die er gespielt hat, sah er nicht schlecht aus, für einen, für einen Rookie, fand ich persönlich. Und das, was ich jetzt auch gehört habe, gelesen habe. Ähm, aber ich denke mal, Keanu Neal, wenn er wirklich so spielt, wie, wie man es von ihm kennt, der hat da wirklich viel Value drin. Der ist, ist wirklich ein Kerl, der macht der die Tackles, der bums Leute um, was richtig Spaß macht, der nochmal Energie in die Defense bringt und was weiß ich. Also meine Meinung ist, dass wir ihn resignen sollten. Ist vielleicht ein bisschen biased, weil, ähm, ja, ich ihn halt mag. Ich finde, es ist ein cooler Spieler. Ähm, ja, was ist dein Take dazu? Ja, ich würde dazu
0: einfach ergänzen, dass... Ähm ich mir vielleicht einen ein Jahresvertrag vorstellen kann oder äh, halt Make einen etwas kürzeren, ja, einen kürzeren, wo er vielleicht nochmal zeigen kann, wenn er dann nicht unbedingt sich jetzt dieses Jahr nochmal verletzt, sondern auch nächstes Jahr vielleicht halt einen Aufwärtstrend zeigt, wo er sich nicht nochmal wieder verletzt. Mhm. Ähm, einfach, dass er so ein One-Year-Deal bekommt, wo er halt nochmal mhm. äh, zeigen kann und dann ja, erstmal muss ja auch die Frage geklärt werden, welcher neue Headcoach kommt, welcher auch der neue Headcoach plant. Der Headcoach überhaupt ja, klar. O'Neill plant natürlich mit GM Spielern. Auch, ja. GM auch. Das kommt, das ist halt alles Zukunftsgerede. Deswegen könnte ich mir schon vorstellen, dass es eher so ein kürzerer Contract wird, wenn äh, wir dann überlegen, oder der neue Headcoach ihn überlegt, zu übernehmen ins neue Roster und dann, dass mhm. er nochmal quasi zeigen kann, was er drauf hat und was er
1: nicht drauf hat. Ja. Ja, und nee, ist, aber es, es, es ist ein Thema, das, das glaube ich mal, in der Offseason und so auch noch beschäftigen wird, was mit ihm passiert. Mhm.
0: Und das Zweite baut so ein bisschen, was ich eben gerade schon angerissen habe, drauf. Natürlich haben die Falcons jetzt, äh, das ist so ein bisschen aus dem Kommentarsektion nach meinem Game Recap gekommen, natürlich haben die Falcons jetzt ein zweites Spiel gewonnen. Stehen damit ja 2 zu 6. Aber trotzdem mhm. kommt bei vielen die große Freude einfach nicht auf. So nach dem Motto, ja, Stehst 2 6 gewinnen jetzt wieder ein paar Verstehe
1: Spiele? Ich
0: Verstehe ich persönlich auch, weil natürlich leidet, wie viele natürlich auch sagen, unsere Dra Draft-Position darunter ja. für unsere Zukunft. Und
1: ähm, ja, einfach, ich weiß nicht. Aber so, ist, so ist es als Falcons-Fan. Du ja. kannst nicht einfach was. Die Falcons können nichts richtig machen. Die können nicht das komplette Jahr verkacken, dass du einen guten Draft-Pick hast, dass du wirklich da dann nochmal gut sein kannst. Oder die können auch sich einfach nicht entscheiden. Aber das ist halt einfach Teil des Fa Falken-Fandoms, sei jetzt mal. Ähm, ja, keine Ahnung. Die sollten eigentlich 5-3 stehen, wenn man nicht Spiele so peinlich verliert. Aber wie gesagt, zu Recht stehen sie 2-6, weil äh, wenn du so Spiele verlierst, hast du es auch verdient. Also darüber nicht reden.
0: Ja, definitiv. Ich persönlich halte halt nicht so viel vom Tanken. Ich finde halt Tanken immer sch schwierig, so freiwillig zu sagen, sich selbst aufzugeben. Halte ich persönlich nichts von. Raheem mhm. Morris wird auch davon nichts halten, weil er wird definitiv nicht sagen, okay, wir verlieren jetzt die nächsten äh, jetzt noch acht Spiele, damit mhm. äh, ihr in der Zukunft einen besseren Draft pick habt, wenn ich nicht mehr da sein werde, vielleicht.
1: Er, er, er wird ja auch in um seinen Job.
0: Ich wollte gerade sagen, also ich, wir werden um, auch nochmal einfach klipp und klar für alle, die den Podcast hören, die vielleicht noch nicht mitbekommen haben oder vielleicht denken, oh, wir tanken vielleicht doch noch. Raheem Morris wird mit diesem Tank zu keinem Zeitpunkt in dieser Saison tanken. Er wird alles dafür in der zu Möglichkeit machen, für sich selbst zu zeigen, ich bin da richtig für diesen Job, ich habe was vor mit diesem Team, auch wie es so besteht und werde auch vielleicht mit einem dann nicht so guten Draftpick trotzdem noch das richtige Potenzial aus diesem Team holen und jedes Spiel versuchen zu gewinnen.
1: Mhm. Ja, nee, kann ich nur so unterschreiben, auf jeden Fall.
0: Ja. Und ich glaube, das war es sogar für heute. Da ja, haben, wir haben wir einiges besprochen. Tatsächlich. Sehr, viel, sehr viel heute besprochen können. Ich hoffe, äh, ihr habt uns bis jetzt aufmerksam zugehört und äh, hattet genauso <lacht> viel Spaß beim Zuhören wie genauso wie wir äh, beim darüber reden, über die Falcons. Ich muss persönlich sagen, mir macht es immer sehr, sehr viel Spaß, einfach sich darüber zu unterhalten. Weil Football Na. ist in Deutschland noch nicht so bekannt. Beziehungsweise no,
1: komm, 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 komm. die, be die Falcons. Nicht? Oh, geht, und deswegen ist es, geht es geht halt nicht. immer... Also vor es allem online geht's online, eigentlich. Ja. Finde ich persönlich zumindest. Ich weiß nicht, du hast, du hast die Atlanta Falcons Fanpage du hast da bessere <lacht> Einsicht Ja, aber
0: wir sind noch nicht so groß wie die Seahawks und die müssen wir definitiv überholen. Nein. <lacht> 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 aber es ist halt schön, sich Grund immer darüber noch. zu unterhalten über sein äh, Lieblingsteam. Mhm. Und es freut mich,
1: jede Woche mit dir diesen wunderschönen Podcast machen zu dürfen. Mich natürlich auch. Kann ich nur zurückgeben. Ähm, ja, denke ich mal, kommen wir zu den Formalitäten. Haben wir das Thema abgeschlossen. Ähm, wie wir gerade schon erwähnt haben, Till hat ja diese absolut brutale Atlanta Falcons Fanpage, die ihr bei Instagram at ATL Germany finden könnt. Ähm, folgt ihm da, lasst ihm Follow da äh, für alle Themen zum, äh, für alle Themen Falcons, ähm, für alle Updates, für Edits, für Game Reviews, für äh, Live Updates etc. Äh, guckt da auf jeden Fall vorbei. Wenn ihr den Podcast hört, ist es eigentlich ein Must-Follow.
0: Schaut doch gerne bei Marco von Football und Weizen vorbei für wunderschöne Weizen-News und andere NFL-Themen, die er zum Beispiel auch in seinem eigenen Podcast mit seinem Kollegen Philipp und Tobi bespricht. Besonders lasst Philipp gerne eine persönliche Nachricht da unter dem neuesten Instagram-Post von, von Football und Weizen über die neue Weizen-Preview und Unterhaltet euch mal über seine persönliche <lacht> Meinung von Julio Jones in dieser Saison. Würde mich freuen, von euch da ein paar Kommentare zu sehen.
1: Was hat, was hat Philipp denn gesagt?
0: <lacht> Für die Leute, die äh, keine Zeit haben, sich noch einen anderen Podcast anzuhören, Philipp hat kurz und knapp gesagt, dass Julio Jones diese Saison nicht in der Top 5 der Receiver ist. Ja.
1: Auf geht's. Ja. Auf geht's. Schau, schau ihm Hate. Schau ihm Hate. <lacht> äh, ja, genau. Nee. Also, danke fürs Zuhören und bis nächsten Montag. Au.